0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch natürlich im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4. Mein Name ist Claudia Kundruhn und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Opfer, Täter, ein Weg zurück oder man könnte auch fragen, zwei Seiten, eine Medaille. Zu diesem Thema haben wir heute gleich drei Referenten eingeladen. Hier im Studio München darf ich Schwester Angelika Lang und Anja aus München begrüßen. Per Telefon ist uns Anja aus Berlin zugeschaltet. Erst einmal sozusagen ein herzliches Willkommen in diese Runde. Hallo. 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 Schwester Angelika kennen Sie, liebe Hörer. Sie ist bei uns in der Sendereihe Knast und Szene auf Sendung und war auch schon in diversen Themen bei Standpunkt. Schwester Angelika, du arbeitest mit ehemaligen sogenannten Knackis und Drogenabhängigen machst Gefängnismissionen, zudem bist du Initiatorin im Set Free Network, ein Netzwerk, welches Menschen, die straffällig geworden sind, einen Weg finden helfen will, von Sucht und Kriminalität frei zu werden und ein ganzheitliches, verantwortungsbewusstes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Heute bist du als Sozialarbeiterin die Fachfrau in dieser Standpunktsendung. Andi aus München und Andi aus Berlin sind beides Betroffene. Sie werden uns an ihrem Leben und ihrem Weg teilnehmen lassen, und wir werden Sie in dieser Sendung also noch näher kennenlernen dürfen. Schwester Angelika, du kennst die Geschichte der beiden.
1: Ich kenne einen Mann, der bis zum sechsten Lebensjahr bei den Großeltern in Kroatien aufgewachsen ist und dort eine glückliche Kindheit verbracht hat. Dann wurde er herausgerissen zur Mutter, die mit seinem Vater in Deutschland lebte. Der Vater ist Zuhälter und in Drogengeschäfte verwickelt, er schlägt die Mutter regelmäßig halb tot in der Badewanne, damit er danach das Blut leichter abwaschen kann. Die Mutter verlässt trotzdem den Vater nicht und setzt ihn weiter diesen regelmäßigen Drama aus. Und ich möchte jetzt an die Hörer die Frage stellen, dass sie einfach mal nachdenken, was wäre aus ihnen geworden, wenn sie das erlebt hätten. Ich kenne einen Mann, den sein Vater als Kleinkind erst mit Wasser übergossen und dann nackt auf dem Balkon gestellt hat, bis die Mutter und die Großeltern zurückkamen und er mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen ist. Mit fünf Jahren dann, als der Vater zu Besuch kam, nötigte er ihn, dass er ihm die Hand gibt. Der Vater drückte zu und zerquetschte ihm die ganze Hand mit der Aussage, was er für ein Schwächling ist. Auch dann noch als der Junge schrie und vor Schmerz winselte und sich in die Hose macht. Mit sieben Jahren fing die Mutter an, ihn sexuell zu missbrauchen und ihn anzuleiten, sie zu befriedigen. Als er es mit zwölf Jahren absolut nicht mehr wollte, zwang sie ihn weiterzumachen, bis er mit 14 auszog. Leider nur eine Etage höher. Seinen ersten Freundinnen erzählt sie, dass er noch viele andere Mädchen hat. Jede Freundin glaubte der Mutter und nicht ihm. Und wieder die Frage an die Zuhörer. Was wäre aus ihnen geworden, wenn sie das erlebt hätten?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Opfer, Täter, ein Weg zurück, zwei Seiten einer Medaille. Das ist unser Thema heute. Sie haben gerade zwei kurze Beschreibungen gehört und hatten etwas Zeit nachzudenken. Beide Männer sind in dieser Sendung zu Gast. Über die Auswirkungen, die diese Erfahrungen auf ihr Leben hatten, sind beide Andies bereit zu sprechen. Ich darf zuerst an dem aus München bitten. Zu dir gehörte die erste Lebensgeschichte, die wir gehört haben. Und wie bist du mit diesen Gewalterfahrungen, die du erlebt hast in diesen jungen Jahren, ja, umgegangen? Als Jugendlicher, als Erwachsener heute.
2: Also als Kind habe ich das... Alles so wirklich noch nicht verstanden. Das war halt ähm, einfach für mich schrecklich zu sehen, wie meine Mutter darunter leidet. Ich habe ja dann auch, als ich ein bisschen älter war, so sieben, acht, ähm, aufbegehrt gegen meinen Vater und versucht, meine Mutter zu schützen und habe es halt genauso abbekommen wie sie. Ähm, als Jugendlicher dann später, ähm, glaube ich, bin ich so ganz bewusst aus der Opferrolle dann irgendwie rausgetreten. habe dann selber sehr viel... Gewalt ausgeübt und habe mich auch irgendwie, ich war irgendwie sehr orientierungslos, also ich habe keine Richtlinien so gekannt dann, im Umgang mit Menschen, ja und das hatte dann irgendwann so im jungen Erwachsenenalter mit einer längeren Haftstrafe, ist da erstmal der erste große Cut gekommen und das schleppe ich halt jetzt bis in mein jetziges Alter halt einfach mit und fange auch jetzt erst seit ein, zwei Jahren wirklich an, da drü Kontakt dazu zu bekommen, ähm, Zugang zu mir wieder zu finden. Also ich glaube, seit Kindheit bis jetzt bin ich ziemlich so als Mensch, als Andi auf der Strecke geblieben, so emotionell.
0: Das heißt, du hast den Weg vom Opfer zum Täter vollzogen?
2: Mhm. mhm. Also, irgendwann habe ich, glaube ich, gedacht, so es ist nicht gut, immer nur einzustecken, und Ausreden dafür zu finden, warum das so ist, sondern ich wollte halt der sein, der wo austeilt. Ja.
0: Andja aus Berlin, zu dir gehört die zweite Lebensgeschichte, die die massive Gewalt durch den Vater und die sexuelle Missbrauchserfahrung durch die eigene Mutter beinhalten. Wie hast du auf diese schrecklichen Erfahrungen reagiert? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, wir haben gerade ein kleines technisches Problem mit der Telefonleitung nach Berlin. Bleiben wir also noch mal kurz bei Andi in München. Glücklicherweise sind wir heute ja zu mehreren hier im Studio und können eine solche Problematik gut überbrücken. Ähm, du hast gerade eben gesagt, dass du eben halt probiert hast, wieder auszuteilen, dass du eigentlich das, was du selbst erfahren hast, auch weiterzugeben wenn du heute sagst, du bist jetzt seit zwei Jahren wieder auf einer anderen Weg, du lernst dich gerade wieder kennen mhm. oder lernst dich überhaupt erst kennen. Das heißt, diese ganze Phase vorher hat dich abgeschnitten von dem. Also sowohl die in der Opferphase als auch in der Täterphase warst du eigentlich nicht du.
2: Genau. Also als, als sechs-, siebenjähriges Kind, ähm, wenn man sieht, wie der Vater die Mutter zusammenschlägt und für einen selber erstmal grundlos, also man einfach nicht verstehen kann, wieso er das tut, fangen beim Kind immer so Selbstzweifel an und das führt dann irgendwann dahin, dass das, dass ich mir als Kind oft gedacht habe, liegt es vielleicht an mir, dass meine Eltern immer streiten, liegt es an mir, dass der Papa immer so ausrastet ist, dass der so böse ist und man versucht sich als Kind dann immer anzupassen, nur wenn es da keine klare Linie gibt, weiß man irgendwann nicht weiter und dann schaltet man seine eigene Persönlichkeit so weit ab und erfindet sich eine Art Legende, ein neues Leben, mit dem man wo man sich selber was vormacht und anderen Menschen und wo man leichter damit umgehen kann. so Und das konnte man oder konnte ich als Kind dann nicht mehr ablegen bis ins heranwachsende Alter von mindestens 25. also Ich habe da halt eine andere Person entstehen lassen in mir, eine Person, die keine Verletzungen hatte im Herzen, eine Person, die mit jeder Situation ganz cool klarkommt. Und das hat sich halt dann durchgezogen, so wie so ein roter Faden. Also das meinte ich damit, dass man sich, dass ich mich selber irgendwie verloren habe, auf der Strecke mhm. geblieben bin. Und jetzt, seit zwei Jahren circa, beschäftige ich mich sehr mit, mit mir, mit meiner Vergangenheit, auch mit therapeutischer Hilfe zum Teil. Und fange halt an, das alles jetzt mal aufzuteilen, zu erörtern, für mich zu erklären. Mhm. Und so jetzt entdecke ich mich langsam.
0: Da werden wir auch hinterher noch ein bisschen drüber sprechen, denn das ist ja der Weg zurück, den ihr... Ja, auf dem ihr seid und schon gefunden habt zum Großteil. Und jetzt ist, ist doch der Andi aus Berlin auch wieder in der Telefonleitung. Und ich sage einfach erstmal Hallo.
3: Ja, hallo schön, guten Abend.
0: Also ich weiß jetzt nicht, was du gehört hast. Ich hatte gesagt, zu dir gehört die zweite Lebensgeschichte, eben halt die massive Gewalt durch den Vater und eben auch die sexuelle Missbrauchserfahrung durch die eigene Mutter. Und wie hast du auf diese Situation, die du ja als Kind und als Jugendlicher erlebt hast, also erstmal reagiert. Was ist hat das bewirkt für dich jetzt als älterer Jugendlicher, junger Erwachsener, ja, und Erwachsener?
3: Also schlimm für mich ist erstmal in erster Linie, dass überhaupt Menschen, äh, Kindern oder Menschen sowas antun können. Ne? Mhm. Äh, das, was Andy hier aus München erlebt hat, das berührt mich ganz doll und ich finde einfach das erschreckend, dass ich möchte auch auch nochmal sagen, hallo Andy und äh, sei tapfer und der Weg geht weiter und wir schaffen das. Wir schaffen das hundertprozentig. Ne? So, also für mich war erstmal wichtig, äh, dass mein Vater also praktisch irgendwie nur, wo ich Baby war, wo ich ein paar Monate alt war, mit meiner Mutter zusammen war, die haben hier heiratet und ich bin geboren worden und er fand also im Grunde genommen, nur Mädelsgut, dann hat er irgendwann wahrscheinlich beschlossen, dass ich sterben sollte, hat mich äh, ausgezogen, nackt, im, bei, im Dezember, irgendwann Anfang Dezember hat er mich auf dem Balkon gestellt, nackt, hat mich mit Wasser übergossen, ich sollte sterben. Der kleine Andy ist ins Krankenhaus gekommen mit einer sehr schweren Lungenentzündung, hat im Grunde genommen sich aber wieder zurück ins Leben gekämpft. Meine Eltern haben sich daraufhin auch getrennt. Äh, ab und zu kam Vater zu Besuch. und Ich hatte immer so ein bisschen Respekt vor Vater, auch früher schon. Es war auch ganz selten, dass er du kamen Eines Tages, wo ich sechs war, kurz vor sechs Jahren alt war, kam er auch wieder an. Hat gesagt: Komm mal her, mein Junge, hier, gibt mal deinem Papa die Hand. Und ich wollte eigentlich nicht. Hat mich so hergeholt, wie sie sind in den Köter ran Dann bin ich so im da übel rangegangen. Habe ihm die Hand gegeben und guckt guckte mich so an. Und sagte: Na, du kleiner Steppke, du kleiner Puschmütze, was willst du denn? Bist du ein Junge? Und dann drückt doch mal Papa die Hand. Zeig dir mal, dass du ein Kerl bist. Und in dem Moment drückte er mir die Hand ganz langsam zu. Millimeter für Millimeter. Hinter mir. Ich habe gedacht, mein hat ist im Schraubstock. Ich habe geschrien, ich, ich habe, Papa, bitte lass los. Er hat nur gelacht, hat mich angegrien mit seinem komischen Gesicht, das ich heute noch formiert Das ist also wieder in meinem Gehirn eingebrannt. Und äh, ich habe ihn in den Oberschenkel gebissen. Ich habe mich wirklich bepullert, beschissen vor Schmerzen. Dann kam mein Großvater rein, weil er die Schreie gehört hat, hat meinen Vater zurückgerissen. Bist du wahnsinnig, was tust den Jungen an? Und äh, ich bin also dann gleich ins an andere Zimmer gerannt. Ja, so eine Arzt hat mich unter dem Schrank da unter so einem Zeitbord versteckt im Grunde genommen, hab gebibbert, hab meine Hand angeguckt, hab ich schrien, hab ich weint, das waren Schmerzen, als ob mir jemand einen Arm ausreißt. Das wäre ich nie verheiratet mein ganzes Leben nicht. Egal, mit welcher Therapie ich arbeite, das ist einfach in mir unten drin. Ne? Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, das war die eine Sache, meine Mutter fing dann irgendwann an, so im Alter von sieben Jahren bei mir ein bisschen rumzufummeln. Darüber habe ich es hab natürlich damals nicht gemerkt. Habe gedacht, na, jeder kleine Kind, das ist halt normal, ist ja empfänglich wie Streicher erhalten. Das ging also so weit, dass meine Mutter dann praktisch mit mir sexuellen Verkehr hatte. Das heißt also, sie hat mich da richtig als Mann sozusagen ausgebildet. Natürlich nicht im Alter von sieben Jahren, das ging über mehrere Jahre bis zum Alter von 14 dann, dann habe ich es geschafft, irgendwie im Grunde genommen davon wegzukommen. Ich bin ausgezogen aus dem elterlichen Haus, leider aber nur zwei Etagen höher. Wir da wohnten damals in der zweiten Etage, bin also in der vierten gewesen. Mein Großvater hat mich unterstützt, habe natürlich mich auch nicht mein Großvater anvertrauen, anvertraut, Hab Angst gehabt, hab Respekt vor meinem Großvater, gehabt, war auch Scham dabei, ne? Mhm. weil ich habe alles das mit meiner Mutter machen müssen, was die Zuschauer mit ihrem Partner machen, mit ihrer Frau oder Freundin und ich denke mal, ich habe mit meiner Mutter mehr gemacht, wie die meisten mit ihren Ehefrauen, leider. Ja, und dann habe ich also ich, wollte ich alle zu so wegstecken im kleinen C sozusagen, wurde alles vergessen, ging mir auch ein paar Monate gut damit und äh meine Mutter hat mich aber nicht in Ruhe lassen, konnte mich aber verbal gegen sie wehren, sie kam öfter nach oben, hat dann meine Freundin abgepasst, hat natürlich zu jeder Freundin gesagt, wenn sie runterkommt, komm noch mal rein, du bist die Freundin von meinem Sohn. Im Grunde genommen äh, weißt du überhaupt, was das für ein Penner ist sozusagen, was da für Frauen da hochgehen und heute macht er das mit dir, morgen macht er das mit deiner anderen, eine halbe Stunde später kommt schon wieder eine, die haben sich natürlich nicht gemeldet bei mir. Und äh, ja, bis ich mal eine wieder getroffen habe und die hat mir dann gesagt, weil ich einen Grund genommen für einen Penner bin, sozusagen, dass ich das also mitmache. Ich hab gesagt, wie, was, was ist das denn nicht? Daraufhin hat meine Mutter mal angesprochen, ganz vorsichtig, warum sie das sagt. Und da hat sie gesagt, na wem glaubst du denn mehr, Andreas, deine liebe Mutter, ich liebe dich über alles oder so einen dummen Tussen, die da bei dir ab und zu mal hochgehen. Ich habe natürlich den Tussen, sagen wir mal, sozusagen mehr geglaubt, ne? aber wie gesagt, ich konnte mich dagegen nicht wehren, weder körperlich noch verbal. Ich hatte sehr viel Angst, sehr viel Respekt vor meiner Mutter. Und sie hat mich ja schließlich auch äh, gezwungen, denn die letzten zwei Jahre im Alter von zwölf Jahren bis 14 weiterzumachen, sonst hat sie mich ins Heim gesteckt. Tja, und mit sechs Jahren fing der kleine Knirps an, wie zu sagen, damals, wo mein Vater die Macht hat, nie wieder tut mir ein Mensch körperlich weh. Hab angefangen, Sport zu machen, wurde einer der besten Kampfsportler fast auf der Welt, kann man sagen. Hab sämtliche Titel, ja, die es überhaupt im Vollkontakt Karate zu erreichen gibt. Äh, ja, und dann äh, lief es so in einer bestimmten Bahn, Leute sind beim Kampf aufmerksam auf mich geworden, ich sage jetzt mal Leute aus dem Rotlicht, dann ging die Eintreiberei los, Eintreibergeschichten, die haben mich also rangezogen, äh, ja, dass ich das also mache, habe damit auch Geld verdient und den ganzen und habe zum Frauenhass entwickelt die normalerweise meine Mutter abging sollte, leider haben wir die anderen Frauen abbekommen. Und dann sind ganz rotlich abgerutscht. Natürlich, ich habe mir da feine, falsche Freunde aufgebaut, habe im Grunde um die Anerkennung gekriegt, die ich zu Hause nicht hatte, habe mir natürlich gefreut. Und desto brutaler ich wurde zu den Menschen, desto brutaler ich zu den Frauen wurde, desto mehr kam mir das gut zugute. Ich fühlte mich also immer stärker, immer selbstbewusster, immer mehr bestätigt, weil heute also aus der Sicht, die ich heute habe, aus der Sicht würde ich sagen, das, das falsch, da Blödsinn gewesen. Aber zur damaligen Zeit habe ich keine andere Wahl gehabt. Da fand ich einfach gut, die Anerkennung zu kriegen. Und diese, ich sag mal, diese Härte, die meine Mutter normalerweise hätte kriegen müssen, das haben die Menschen abbekommen. Leider. Ja? Und ich habe, so also, bin dann äh, meine Laufbahn gefolgt, fast, fast 25 Jahre lang, wurde einer der größten Zubehörter hier von Deutschland ja, habe auch sehr viel Geld verdient, habe mich da natürlich wieder hochgepusht, habe mich bestätigt gefühlt, Geld, Macht, Zuneigung, falsche Zuneigung, das weiß ich heute, aber egal, ich kann es nicht mehr ändern, es ist passiert. Ja, da wurde ich inhaftiert, acht Jahre Tegel bis zum letzten Tag. Und da habe ich also praktisch äh, mir immer Gedanken gemacht, ganz tolle Gedanken, warum ich eigentlich hier drinne bin, weshalb halbe es habe mich meiner Anwältin anvertraut, die hat mir einen Therapeuten genannt. Und äh, ja, kann man sagen, seit 1998 bis heute mache ich sehr erfolgreich, würde ich jedenfalls dazu sagen, Therapie, die mir auch heute sehr gut bekommt, immer noch.
0: Gut, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Schwester Angelika, wenn Menschen solche traumatischen Erfahrungen und schwere Verletzungen gemacht haben, besonders eben auch im Kindes- und Jugendalter, gibt es da bestimmte Muster, wie man aus solchen Situationen reagiert? Also meine Erfahrung ist, dass, äh, dass
1: man entweder in der Opferrolle bleibt. Das passiert auch sehr oft. Also dass Menschen einfach in dieser Opferrolle bleiben und immer wieder eigentlich das Gleiche erleben, immer wieder in das gleiche Schema reinrutschen, wenn sie, ähm, ja, gewalttätig, also wenn Gewalterfahrungen da waren, dass sie dann immer wieder sich Menschen suchen, wo das wieder eine Rolle spielt, dass sie wieder Gewalterfahrungen machen oder sexueller Missbrauch, dass halt Missbrauch auf einer anderen Ebene passiert dann. Das ist eine Schiene. Und dann gibt es so das andere, dass Menschen so, also so, wie der Andi jetzt aus Berlin erzählt hat, nie wieder wird mir jemand wehtun. Also dass so dieses nie wieder in einem Menschen anfängt und dass er dann praktisch aufsteht, sage jetzt mal manchmal schon als kleines Kind und dass das ist wie ein Schwur oder so und das dann einfach äh, dann wird alle Kraft in dieses reingesetzt, dass am Menschen das nie wieder passiert und dann ist das Problem ist dann halt, dass, dieses, ähm, dass dann Erfahrungen gemacht werden, also zum Beispiel von Macht, äh, dass andere plötzlich Angst haben und äh, und dann ist eigentlich sowas da wie, ich sag mal, ein Stück Schutz. Und ähm, Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen sind ja ganz massive Grenzverletzungen, also auch, wo die Würde und die Achtung, auch der Respekt von einem Menschen mit Füßen getreten wird. Und äh, wenn dann plötzlich, also wenn ich so Macht oder durch Gewalt oder Macht irgendwie äh, eine Ausstrahlung habe, dann haben Menschen ja plötzlich Achtung. Und äh, und dann ist das also wo der Mensch sich ein Stück was holt was er ja nicht gekriegt hat also was in seinem Leben mit Füßen getreten wurde äh, ich meine das erstmal ist es das gut dass Menschen aufstehen also dass sie aus ihrer Opferrolle rausgehen es ist eigentlich ein gesunder Mechanismus ähm, das Problem ist nur dass das dann eine Eigendynamik hat also dass dieses äh, dieser Geschmack von Macht, dass andere Angst haben oder dass ich der Größte, die Größte bin. oder ähm, Das ist dann wie ein Mechanismus, der hat eine Eigendynamik und dann ist irgendwann ist es schwer rauszukommen. Eigentlich wäre dieses Aufstehen gut, um dann weiter an den Weg zu gehen. Also jeder, der Opfer ist, der muss eigentlich irgendwann aufstehen. Das ist der erste Schritt. Und äh, Menschen, die aufgestanden sind, also die, ich sage mal, Täter geworden sind, die haben eigentlich diesen Schritt schon vollzogen. Also das ist gesünder, wie Opfer zu bleiben.
0: Ihr beide habt diesen Schritt vollzogen. Von, von der Opferrolle seid ihr beide <lacht> rausgegangen zur Täterrolle. Was ähm, du, Schwester Angelika, sagtest, das gerade macht und ähm, andere Leute haben Angst. Das ist eine Dynamik auch, die ja Selbstbestätigung auch bringt und eine gewisse Grundlage bietet, auf der man auf einmal glaubt zu stehen. Was hat es aus euch gemacht, ich fange jetzt mal wieder mit Andi aus München an, also was hat es mit dir gemacht, diese Täterrolle, was hat das für dich bedeutet damals?
2: Ähm, ich habe mich in dieser Rolle soweit ähm, komischerweise eigentlich wohl gefühlt, ähm, zumal ich über mich selber bestimmen konnte, was auch der Andi in Berlin, aus Berlin gerade gesagt hat. Ähm, dieser Ausspruch so, mir passiert es nicht mehr, dass jemand mich als Spielball benutzt, das war bei mir auch ganz entscheidend. Und ich habe dann auch damals in meinem jugendlichen dummen Kopf, habe ich halt gedacht, ähm, die Leute respektieren mich. Und ich hatte von meinem Vater eigentlich nie Respekt oder so. Was aber kein Respekt war von den Leuten, sondern die hatten wirklich Angst. Also die sind mir in den Hintern gekrochen, weil sie einfach Angst hatten, hatten denen passiert sonst was. Und ich habe das aber genossen als Respekt, habe die auch zum Teil als Freunde gesehen. Ja, und, und was mir auch immer sehr wichtig war, man stand auch irgendwie im Mittelpunkt. In meiner Familie, in meiner Kindheit war ich soweit immer nur im Mittelpunkt, wenn es Prügel gegeben hat oder wenn ich eben in so einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Mutter und Vater gesteckt habe. Aber jetzt plötzlich hatte ich Leute, die mich angerufen haben, als weil ich halt irgendwie ein ganz abgedrehter Typ war, ich habe dann auch zum, äh, mit dem Kampfsport angefangen, aber nicht um irgendwelche Titel zu holen, wie der Andi in Berlin, sondern ich wollte einfach immer krasser, brutaler und besser werden. Ich wollte Schlägereien ganz schnell beenden, ich wollte die Jungs viel heftiger verletzen als ein anderer. Ja, und so habe ich mir, glaube ich, das war so, ein, so ein, eine Schutzweste, die ich mir dadurch angezogen habe und ich konnte mir selber sehr gut vormachen, ich bin unverletzbar, also mein Herz kann man mir auch nicht mehr brechen oder verletzen, durch den Panzer der Gewalt so.
0: Eine Mauer drum gebaut. Mhm. Mhm. Anja, in Berlin, du hast ja schon gesagt, dass du ähm, ja Macht und Erfolg in deiner, in deinem Beruf dann über 25 Jahre lang hattest und man dir, du einer der gewalttätigsten und gefürtetsten Zuhälter warst. Ähm, aber die Frage eben halt jetzt auch, die gerade der Anja aus München gesagt hat, ist es auch etwas gewesen, was du eigentlich um dich gebaut hast, letztlich um als Schutzpanzer?
3: Ja, also ich kann sagen, ich sehe da ein Spiegelbild, was der Ende aus München gesagt hat. Also fast gleich, würde ich sagen. Äh, für mich war natürlich der Kampfsport ganz wichtig, um Macht auszuüben, Brutalität, andere genauso ganz schnell umzuschlagen, zu verletzen, dass sie mehr Respekt vor mir haben, mehr Angst haben, die müssen zittern im Grunde, wenn ich irgendwo reinkomme. Und das war ja der Fall. Das ging ja über den Grenzen Berlins raus, und ganz Deutschland. Äh, das war natürlich ein Panzer um mich rum Na klar, keiner sollte an mich ran, keiner wollte sollte wirklich wissen, dass ich vielleicht auch weinen kann, dass ich vielleicht auch verletzbar bin, dass ich vielleicht auch blute. Es ne? ist genau im Grunde genommen, wir sind ja fast wie Brüder. Ich habe mich eben selbst fast erschrocken, wo er mir so sagt, ich wollte eigentlich das Gleiche sein, kann das nur hinzufügen. Es war wirklich eine ganz harte Kiste und ich erstaune wirklich, dass wir beide, wir müssen uns wirklich mal treffen. Dass ihr ja.
1: Brüder seid, das weiß ich schon ganz lange.
3: Ja, ja ich bin aber, glaube ich, ein bisschen älter. Nee, aber wie gesagt, das war wirklich Schutzpanzer und äh, das ist also wirklich so gewesen. Leute erschrecken oder Leute Verletzende war, also wirklich, ich habe mich gut gefühlt dabei, der war ja. schön im Grunde genommen. Ja, leider.
0: Ja. Das heißt eigentlich, das, wo, was auch euch was bedeutet hat, der Kampfsport, der euch auch beiden immer noch was bedeutet, mhm. ähm, und der für euch sehr wichtig ist, den ihr jetzt anders benutzt, aber der hat euch eigentlich, obwohl er ja was Positives ist, zu etwas Negativem geführt. Oder ihr habt ihn negativ benutzt, sagen wir es so.
2: Das ist das, also. Ich möchte Kampfsport um Gottes Willen nie verteufeln oder so. Es gibt bestimmt solche und solche, die das aus verschiedenen Motiven trainieren. Ähm, er hat mir in erster Linie trotzdem geholfen. Also er hat mich als den Verletzten, als das kleine verletzte Kind irgendwie geheilt. Also er hat mir Selbstbewusstsein gegeben, Stärke. Ähm, ich hatte keine Angst mehr in irgendwelchen Gefahrensituationen. Ich muss auch sagen, gut zu der Zeit habe ich dann sowieso im Kopf abgeschalten, vielleicht war das auch eine Art Schmerzsucht oder Todessehnsucht oder so, aber mir war das irgendwie alles egal. Ich hatte kein Gewissen mehr in meinem Leben, ich hatte kaum noch Skrupel, und Dinge zu tun. Ähm, ja, aber in erster Linie hat mir das ja eigentlich erstmal geholfen, um aus meiner Opferrolle rauszukommen. Ich habe halt dann irgendwann die richtige Abfahrt verpasst, dass ich dann vielleicht in einer Grauzone lebe, sondern bin ins nächste Extrem gefallen. Also zu exzessiv, glaube ich einfach, her. Ja.
1: Ich mein ein Punkt kommt vielleicht auch noch dazu, äh, wenn man sehr massive Erfahrungen erlebt hat, also da geht es ja auch um, da ist ja Todesangst mit dem Spiel. Und wenn man immer wieder also diesen Bereich Todesangst erlebt, dann... Ähm, ist man nicht mehr empfindsam für, für dieses normale Leben. Also man braucht eigentlich exzessive Dinge, um sich überhaupt zu spüren. Mhm. Äh, und die werden immer krasser. Genau. So. Also das ist, man braucht irgendwie irgendwas Exzessives, entweder ein Kick oder, äh, was auch immer. Also, und anders spürt man sich nicht. Und ein Mensch hat ein Bedürfnis, sich zu spüren. Und man sp spürt sich dann nur in diesen
0: Extrembereichen. Das wird erst anders, wenn er ein Stück was heilt. Wahrscheinlich wirst du dich anni in Berlin auch genau wieder als Bruder erkennen vom Anni in München. Ja.
3: Ja, ja. Also es ist im Grunde genommen fast wirklich gleich. Ja. Also, also wirklich fast erschreckend. Ich meine, wir kennen uns nicht, aber wir, mhm. glaube, wir lernen uns bald mal kennen. Äh, und sprechen mal wirklich. Ja. Also es ist wirklich so erschreckend. Ich höre mich da wirklich sprechen äh, von deinem Mund aus. Und der Kampfsport, wie gesagt, wie du sagst, man soll keine Lanze brechen. Kampfsport hilft auch. Der kann auch heilen. Ja. Und in, im Endeffekt haben wir ja auch den richtigen Weg gefunden. Auch ich habe den Weg gefunden, dass man einfach sagt, okay, bis hier und nicht weiter. Jetzt müssen wir uns mal ändern. Oder die Disziplin des Kampfsports, das hat uns ja auch wieder zurück geführt in dem mhm. Weg, sonst hätte man es mhm. vielleicht gar nicht mehr geschafft ja zurückzugehen. Und in meinem Fall im Grunde genommen äh, war das ja eine wirklich klasse. Ich habe ja wirklich, ich weiß nicht, wie du das warst, aber ich habe wirklich Menschen, ich will jetzt nicht darüber so extrem reden, weil ich vielleicht wer zuhört, aber ich weiß nicht, vielleicht ist da wirklich einer auf der Strecke geblieben bei mir und ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß es nicht und ich habe mir auch gar keine Sorgen darum gemacht. Ich habe wirklich nur funktioniert, im Grunde genommen wie ein dummer Roboter und äh, desto mehr ich funktioniert habe, desto mehr habe ich mich eigentlich gut gefühlt. Habe gesagt, okay, wie Angelika schon sagte, der Kick, das war mein Kick, ja, leider.
0: Du hast es mir fast schon das Wort leider genannt, Andi, und ähm, ich würde jetzt einfach gerne mal weitergehen. Leider wart ihr beide auch im Gefängnis. Richtig. Also auch diese Erfahrungen könnt ihr teilen in verschiedenen Orten. Ich, du warst in Stadelheim, du warst In Kaisheim war ich gesessen, ja. Okay, nicht besser. Und du warst in, in Tegel, auch nicht gerade der angenehmste um, die angenehmste Umgebung, die man sich vorstellen kann. Ähm, was hat das mit euch
2: gemacht?
3: Tja, wer fängt an jetzt? Am besten drüben, wieder. Genau, das <lacht>
0: in München hier immer an und du kommst mit dich an.
2: Also was hat der Knast mit mir gemacht? Also ich bin ja das erste Mal eingesperrt worden, 99, bin dann sieben Jahre, drei Monate inhaftiert gewesen. Ähm, die ersten zwei, drei Jahre im Knast was hat das mit mir gemacht hat mich erstmal nur bestätigt in meinem Gesellschaftshass ähm, hab mich im Knast zu den Jungs die eigentlich am heftigsten drauf waren am meisten zugehörig gefühlt ähm, ja, es also waren jetzt irgendwie die ersten drei Haftjahre, da hat sich nicht wirklich was verändert bei mir, sondern die Hassschiene und und eben ja, so dieses Skrupellose, das hat sich da eigentlich richtig noch verhärtet, so ich hatte dann irgendwann nach viereinhalb Haftjahren das große Glück, dass ich die Schwester Angelika kennengelernt habe in der JVA und zum ersten Mal irgendwie einen Menschen getroffen hat, der, wo ich das Gefühl hatte, der kann mir echt in die Seele gucken. Also die checkt das einfach und sieht, dass ich gar nicht so bin, wie ich mich darstelle. Und da hat dann irgendwie so, glaube ich, mein Verwandlungsprozess, das hat irgendwie alles da erst angefangen. Das ist, das ist nicht von heute auf morgen gegangen und es ist immer noch mittendrin, aber das war so ein Auslöser. Mir ist endlich ein Mensch begegnet, der mir einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, der mir das Gefühl gegeben hat, ich interessiere ihn, ich als Andi, als der, der ich da drin bin und mich schon selber gar nicht mehr so kenne. Und das, hat, das war so der Auslöser, dass ich mich mal auf den Weg gemacht habe, mich mal selber kennenzulernen, mich anzusehen. Und ja, da habe ich dann die restlichen Haftjahre sehr dafür genutzt.
0: Und das wirst du jetzt auch wieder bestätigen können, nehme ich an, Andi.
3: Na nicht ganz, nicht ganz, so <lacht> ungefähr, ein bisschen anders war es bei mir schon, weil es gab einen ganz kurzen Ausschlag bei mir, wo ich also in Tegel da äh, inhaftiert war, da habe ich einen Herrn kennengelernt oder einen inhaftierten kennengelernt, der auch schon, schon älter war wie ich, und der sagte, Mensch Junge, ich habe von dir gehört, bist du ein ganz harter Bursche und so, komm, müssen mal mit dir reden, ich will schon mal kennenlernen, komm mal in meine Wohnung und dann trinken wir schön Kaffee und gucken ein bisschen Fernsehen. Und da hat es bei mir Klick im Kopf gemacht, er ich gesagt, was sagt der Wohnung? Mhm. zu deine 12 Quadratmeter Zelle, ich bin da reingekommen, die war tipptopp eingerichtet, aber war also ein Langstraffer mit SV, das heißt also, er ist mhm. normalerweise nicht mehr rausgekommen, Er kommt mhm. nicht mehr raus, ja, Sicherheitsverwahrung und Teppich drin, Fernseher drin, Farbfernseher, Blumen, Gardinen an dem Fenster, Läufer, Tüchdecke. alles wirklich, was man in so ein kleines, sagen wir mal, Nobelapartment haben müsste, hatte er dort drin. Ja, und da gesagt, das kann nicht sein. Andy, was machst du hier? Wenn du, wenn du genauso wirst wie der Typ hier, dann bleibst du hier drin. Dann kommst du hier nie wieder raus. Also was ist mit dir? Warum bist du jetzt hier? Und das hat wirklich, und ich wollte nicht in den Knast bleiben. Ja, also meine Zelle auf keinen Fall wollte ich nicht so einrichten, weil ich war sehr karg, dass ich jedes Mal weiß, wo ich hier bin, wenn ich die Tür aufgeschlossen habe. Nur Fernseher hatte ich drin gehabt, einen kleinen 37, ansonsten Bettzeug, ein Tisch war drin, Stuhl, Schrank, aber ansonsten keine Bilder, keine Gardine, sondern jeden Tag sollte mich erinnern, ich bin im Knast und du willst hier raus, du willst hier raus. Und das war mein Ausschlag, dass ich gesagt habe, du musst hier raus. Welcher Weg führt hier raus? Der Weg führt nur über Sprechen. Erkenne dich selbst, Therapie. Sonst bleibst du hier drin oder kommst wieder rein, schlägst irgendeinen um Menschen tot oder machst da drin vielleicht so jemand kalt, äh, geht nicht. Also raus. Und das war praktisch mein Ausschub, dass ich sage, okay, Therapie und dann irgendwann sich selbst erkennen, raus, normales Leben führen und ganz gerade lieb nicht weitergehen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin. Also ich habe beide den Weg nach draußen im Prinzip im Knast begonnen. Und wie geht dieser Weg momentan weiter?
2: Ja, also bei mir ist es eben so, ich mache, ähm, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren auch in der Psychotherapie. Das liegt ja auch noch an meinem Traumata, weil ich war mal 22 Monate in meiner Heimat ähm, Soldat in Kroatien im Bürgerkrieg. Ähm, ich hatte dann dadurch auch im Anschluss an den Krieg, wo ich wieder in Deutschland war, habe ich ja mit dem Drogenkonsum zum Teil angefangen, also Kokain viel konsumiert, weil mich das ziemlich abtöten konnte, so emotionell. Ich arbeite eben weiterhin an meinem Traumatast, mache meine Therapie, habe jetzt auch einen Job endlich, einen ganz coolen, ähm, habe eine gute Frau an meiner Seite und eben auch einen guten Familienanhang, also ich stehe mit meiner Familie wieder super da. Ähm, und es geht halt einfach so weiter, dass ich halt jeden Tag aufs neu kämpfen muss. Also es ist nicht einfach. Ich muss extrem hart kämpfen, dass ich nicht wieder ins alte Fahrwasser gerate, gerade wenn es irgendwie um Finanzen geht, wenn es Geld hinten und vorne im Monat nicht reicht und ich weiß, wie schnell ich woanders was herhaben kann. Aber das ist, ja, also ich weiß, ich habe jetzt die Stärke, dass ich solche Hürden im Leben überwinden kann. Ich habe mittlerweile gelernt, viele Situationen und Emotionszustände so im Leben auszuhalten. Ich konnte damals nicht traurig sein, ich bin immer wütend gewesen, ich habe nicht mal genießen können schöne Dinge, weil die musste ich dann wieder kaputt machen, wenn ich sie zu lang hatte. Ja, die Zukunft sieht für mich einfach so aus, dass ich weiter an mir arbeite, sehr reflektiert mit mir und mit meinem Umfeld, mit meinem Tag umgehe. Und was halt ein ganz großer Ausschlag auch ist, ist am ähm, ich kann endlich beten und ich glaube an Jesus. Das ist für mich auch ganz entscheidend, weil der ist immer da. Der, es hört immer zu in den richtigen Momenten. Und da kann ich so den ersten Druck immer erstmal ablassen. Ja. Zukunft statt aus, Irgendwann meine Tochter hoffentlich wieder bei mir haben. Und ja. Das Leben erstmal anders leben. Ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil ich, ich, ich kenne dieses Leben, das ich jetzt angehe, eigentlich gar nicht. Und darum weiß ich auch nicht, wie ich das groß planen soll. Ich könnte, glaube ich, leichter sagen, wie ich nicht mehr leben will.
0: Das ist ja ganz gut.
2: Er, er ist aber stark und er wird es packen.
0: Ja. <lacht> das würde ich auch so sehen. Wirklich zumindest so. Andi, Messi. <lacht> ja, dann gehen wir doch mal den Ball nach Berlin.
3: Tja, dann ist der Ball mal hier. Dann würde ich einfach mal sagen, also bei mir war es so wo ich aus Knapp rausgekommen bin, äh, habe ich gesagt, ich muss irgendwas tun. Ne? Also Kinder schützen oder so in dieser Art. Ne? Dass Kinder zum Beispiel im Fokus unserer Gesellschaft gehören, nicht von, nicht von irgendwelchen Leuten angequatscht werden, missbraucht werden, getötet werden, vergewaltigt werden. Deswegen mag ich sehr viel Kampfsport mit den Jungen, oder die Jugendlichen, also oder die jungen kleinen Kinder von der Straße weg zu mir in, im Club. Wenn man auch, sagen wir mal, das Finanzielle nicht hat, können sie auch umsonst bei mir trainieren, mache sehr viel Shows, sp äh, spende das Geld. Es gibt zum Beispiel zwei Organisationen hier in Berlin, ja, die da, was ich schon seit mehreren Jahrzehnten stark machen für sexuelle Missbrauchte Kinder. Die unterstütze ich finanziell mit den Shows, habe praktisch mit meinen Therapeuten, wie gesagt, schon jetzt fast elf Jahre lang. Und jetzt machen wir, ich mache immer noch Therapie, die bekommt mir auch sehr gut, natürlich jetzt in größeren Abständen, man kann sagen, alle sechs bis acht Wochen noch, jeweils immer so anderthalb Stunden und kommt mir auch sehr gut, habe dann ein Buch geschrieben vor zwei Jahren, und zwar Härte, mein Leben aus dem Teufelskreis der Gewalt, um einfach mal Leute wach zu rütteln, guckt doch mal hinter verschlossenen Türen, passt auf, was neben euch passiert, schreit ein Kind, greift zum Hörer, holt die Polizei, sprecht denjenigen an, weil ich bin der Meinung, einfach Kinder hören, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, im Fokus unserer Gesellschaft. Wenn wir nämlich möchten, dass die Kinder mal unsere Gesellschaft übernehmen und leiten, da müssen wir uns drum kümmern und nicht immer mit dem Kopf nach unten sagen und nur immer großes Maul auf deutsche blablabla, bla bla, aber nichts dafür tun. Und ich versuche einfach mit meinen bescheidenen Mitteln einigen Kindern zu helfen. Ich mache zum Beispiel Lesungen auch im Knästen. Das Buch verkauft sich sehr gut und vor allen Dingen, was für mich sehr wichtig ist, jeder Cent von diesem Buch, ja, Kommt den Kindern zugute. Ich möchte keinen Euro, keinen Cent von dem Buch haben. Und es verkauft sich sehr gut. Also wir haben zurzeit also die dritte Auflage. Es sind nur noch maximal, glaube ich, 200 Bücher da. Die fangen jetzt die vierte Auflage an. Ja. Und wie gesagt, es ist ein gutes Buch. Es ist also praktisch absolut biografische Schreiben, absolut authentisch, keine Beschönigung meiner Person, ich bin sehr hart mit mir da umgegangen, stelle mich aber nicht gut da in dem Buch, komme auch da nicht gut weg, aber es ist mir, sag ich jetzt mal im Berliner Jargon, scheißegal, ich helfe Leuten damit, ich sage habt Mut, öffnet euch, probiert was zu machen, ja, und es bekommt mir sehr gut und es hilft vor allem in den Kindern. Das ist wichtig. Und auch zur Zeit lasse ich damit nicht nach. Gehe praktisch an den Jugendlichen ran, in den Knästen, mach Lesungen. Weil ich bin der Meinung, wenn ich einen Einzelnen erreiche, ob Jugendlichen oder normalen Menschen, also einen reifen Mann, dann habe ich schon viel gewonnen. Ich kann nicht alle erreichen, aber ich sage mal, wenn ich einen erreiche, habe ich gewonnen. Und ich muss sagen, ich habe so viel Feedback in den letzten zwei Jahren bekommen, aufgrund dieser Lesungen, aufgrund dieser... Sachen, die ich mache jetzt, das ist vielleicht für mich auch so eine Art Wiedergutmachung, dass ich einfach sage, ich erreiche sehr, sehr viele
0: mhm.
3: Jugendliche oder auch Menschen, ja. Und gleichzeitig zu was
0: zurück und gibt Kraft.
3: So sieht's aus. Also es mhm. kommt mir wirklich gut. Ne? Obwohl mhm. ich ja nun nicht mehr so, sagen wir mal so, kraftvoll bin. Ich hatte einen sehr schweren Herzinfarkt, vor viereinhalb Jahren äh, muss auch öfter ins Krankenhaus, bin gerade jetzt seit 14 Tagen wieder aus dem Krankenhaus draußen, habe wieder, also wieder ein Stent, also wieder ein Metallstück ins Herz reinbekommen. Aber ich sage einfach mal so, wie Andy schon sagte, äh, ich habe früher niemals an Gott geglaubt, ganz ehrlich. Ähm, aber äh, wo ich mein Herzinfarkt hatte, habe ich gebetet, richtig gebetet und irgendwie hat es geklappt. Und vielleicht sagt der Herr da oben, ich sage es einfach mal so, der Mann will noch so viel Gutes tun, lassen wir ihn einfach mal auf Gottes ehren.
0: Das hoffen wir doch. <lacht> Jetzt hast du schon ein paar Mal das Wort Buch in den Mund genommen. Wollen wir doch einfach den Hörern auch noch mitteilen, dass dieses Buch natürlich zu kaufen ist. Und wie und wo und was sie da, ja, wo sie es kaufen können, was es kostet, etc. Das finden Sie alles bei uns auf der Homepage www.tore.org Und wenn Sie keinen Zugriff auf den Computer haben, das gibt es ja auch, dann können Sie gerne ab morgen den Hörerservice anrufen und werden dort auch alles erfahren, was zu diesem Buch gehört. Du, Andi, hast gerade eben gesagt, in Berlin, du tust was für Kinder, aber das tust du auch.
2: Ja, auch der Andi in München. Ich sage, wir müssen uns wirklich sehen, ehrlich, ja. Da brenne ich jetzt schon drauf, Andi.
1: Endlich habe ich es geschafft.
2: Also, ähm, ich habe das schon in meinen letzten zwei Haftjahren als Erwachsener auf der Erwachsenenstation. Wir waren, hatten nebendran so eine sozialtherapeutische Station, das war auch für Jugendliche. Ähm, und da ich im Hofgang halt immer sehr viel Sport getrieben habe und die Jugendlichen das wohl ganz toll fanden, auch den Körper dann, den man dadurch bekommt, ähm, habe ich so eine kleine Sportgruppe in Stadelheim war das. Das waren da meine letzten 18 Monate dort. bin ich nochmal aus dem Strafhaftknast dahin verlegt worden, weil ich ein bisschen aufgefallen bin. Und ähm, da habe ich dann eine kleine Sportgruppe ins Leben gerufen, habe mitunter mit vier Jungs dort ihren Hauptschulabschluss nachgeholt, weil da habe ich auch ein ganz gutes Händchen, so schulemäßig. <lacht> Und da habe ich mir so ein kleines, ja, das ist halt was, was ich in der Zukunft einfach auch weitermachen möchte. Also wir haben auf einer Insel in Kroatien ein tolles Haus und ich hätte halt irgendwann mal vor, so in naher Zukunft möglich, ähm, dort irgendwie so Urlaubscamp anzubieten für Kids, die irgendwie sozial schwachen Hintergrund haben die vielleicht noch ein bisschen ähm, speziellere Betreuung bräuchten, mal einen Monat lang oder so, dass die da runterkommen können. Da ist ein Rundumprogramm, Abenteuer, Sport, Disziplin, ein bisschen Therapie, lasse ich damit einfließen. so. Ähm, und ganz aktuell habe ich eben bei meinem Dorf, in dem ich gerade wohne, habe ich eben auch zwei Jungs, 9 und elf, die fangen schon an mit Zigarettenrauchen, sind auch aus so Alkoholikerfamilien, erfahren zum Teil auch heftig viel Gewalt. Und die sind eben samstags immer bei mir. Ähm, da machen wir eben auch bei mir im Keller, der ist schön ausgebaut, ein kleines Kickbox-Sportprogramm. Die können sich da austoben, wir gehen wandern, ähm, wir tauschen uns aus, ich erzähle denen von mir, die erzählen mir ihre neuesten kleinen Sorgen, Ängste. Ja, also das ist eben auch wieder eine tolle Parallele mit meinem großen Bruder nach Berlin. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auch was, was ich wirklich in der Zukunft machen möchte, nur ich habe, ich ich habe immer noch das Gefühl, ich bin selber noch nicht ganz so stabil, dass ich da wirklich schwere Dinge auch schon auf mich laden kann. Und das dauert noch ein bisschen, aber das wächst und reift eben auch so nach und nach mit.
3: Darf ich mal fragen, wie alt du bist?
2: Ich werde 35.
3: Also noch ein junger Mann. Ja. <lacht> das also kommt aber, das ist kein Problem, kann ich dir sagen. Warte mal ab, mach deinen Weg weiter. Äh, du bist auf den richtigen Weg, nur so geht es. Und wenn wir nur ein paar erreichen, dann haben wir wirklich schon gewonnen. Wir können nicht die Welt retten, das geht einfach mhm. nicht. Nur ein paar. Mhm. Und dann ist schon
2: okay. Das ist wirklich okay. Weil du vorhin gesagt hast, Andi, ähm, somit ein bisschen was zurückgeben und so, weil das bei mir nämlich auch war. Ich kann mir viele Dinge aus der Vergangenheit überhaupt nicht verzeihen. Mhm. Und ich denke mir, dass ich das auch mir gegenüber damit auch manchmal wieder gut machen kann. Aber... Da unterhalten wir uns mal bei unserem ersten Date drüber. Würde ich
3: gerade sagen. Ist aber <lacht> du bist auf dem richtigen Weg. Ich kann dir nur sagen, ich mache es schon ein paar Jahre und mhm. du bekommst einen wirklich gut, du kriegst einen super Feedback und äh, eben, zu mir hat mal Schwester Angelika gesagt, darf ich jetzt mal so sagen, äh, es war vielleicht gar nicht verkehrt, ich sage es mal ganz vorsichtig, dass ich den anderen Weg gegangen bin, umso mehr kann ich jetzt den guten Weg gehen und viele, viele Menschen vielleicht helfen mit meiner Art. Das muss man sich vielleicht mal überlegen, das solltest du auch mal überlegen mhm. in einer ruhigen Stunde. Es ist vielleicht vorgegeben, weil... Uns passiert ist. Mhm. Und dass wir jetzt vielleicht noch jahrelang, ich hoffe, ich jedenfalls auch, ja, aber noch ein bisschen älter, jahrelang noch machen kann und weil man Menschen helfen kann damit, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen. Das ist ganz wichtig, mhm. wirklich.
1: Was mir wichtig ist, Anna, einfach, also was so in diesen beiden Geschichten deutlich wird. Also ich meine, beide haben ja heftige Dinge getan, mhm. aber was eigentlich in so Menschen steckt, also so dieser, ich sage jetzt mal, dieser weiche Kern und dieses Gute, was äh, in Menschen steckt. Ähm, also so die Vision von Set Free ist, wir haben den Traum von einer Gesellschaft der Barmherzigkeit, die den Menschen hinter Gittern eine Chance zur Umkehr gibt und die es möglich macht, dass aus Straftätern Täter der Liebe werden. Und einfach so, dass durch, ähm, wenn das Herz irgendwie berührt wird und wenn ein Mensch sich auf dem Weg macht, dass dann einfach dieses ganze Gute, Mhm. so sich entfalten kann. Und, aber das steckt schon vorher in diesen
0: Menschen drin. Das passt zu der Aussage, Andy, in Berlin, die du getan hast, als wir beide vorher telefonierten. Verbrecher werden nicht als Verbrecher geboren, sie werden dazu gemacht.
3: Korrekt, genau Ganz so. Genau. Ist. Und das fängt leider schon in der Kindheit an, egal wie auch immer. Weil was sollen aus so einem Jugendlichen werden? Er sieht, wie Andy jetzt selber sagt, Gewalt zu Hause, Brutalität, Schläge, Drohung. Was macht so ein Jugendlicher? geht zurück, schließt sich vielleicht draußen in so eine Gang an, kommt in so eine ganz andere Atmosphäre rein, findet da Akse, Akzeptierung, sagt, oh, desto härter, desto besser, wunderbar. Und was soll denn auch so Menschen werden? Das fängt wirklich leider schon in der Kindheit an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was haben wir für Misteltern gehabt? Andy, so wie ich, das ist fürchterlich. Und ich kann auch heute noch nicht meine Eltern verzeihen, die sind ja schon tot, schon jahrelang, aber ich kann sie immer noch nicht, ich kann nicht verzeihen, immer noch nicht. Vielleicht wird es in ein paar Jahren anders sein. Ja, aber äh, zurzeit ganz ehrlich, hasse meiner Mutter und meinem Vater mhm. immer noch. Leider. Mhm. Ich kann es nicht so Deswegen wollte ich vorhin noch mal fragen, weil du sagst, du hast jetzt ein gutes äh, gutes Feedback zu deinen Eltern. Zu deinem Vater?
2: Nein, zu meinem Vater nicht. Also meinen Vater <lacht> habe ich seit ich elf bin eigentlich gar nicht mehr gesehen. jetzt Ich habe jetzt einen Halbbruder leider der immer noch bei ihm leben muss mhm. und dadurch habe ich jetzt zwangsläufig wieder Kontakt mit ihm, weil ich beim Jugendamt gerade am Kämpfen bin, dass mein kleiner Halbbruder da wegkommt, weil dem geht's halt genauso wie mir damals, der hat sich nicht verändert, mein Vater. Und ich ähm, würde ich meinem Vater heute wahrscheinlich gegenübertreten, dann würde nur einer wieder nach Hause kommen.
3: Ja, ja, sehr also
2: den Hass kriege ich auch nicht aus mir raus und das ist auch was, wo ich im Gebet mittlerweile hart drum bete und auch in meiner Therapie, weil der Hass auf meinen Vater war mit dem Grund, warum ich damals freiwillig in die Armee eingerückt bin. Mein Vater ist gebürtiger Serbe, meine Mutter Kroatin. Und ja, also ich habe ganz schön viel auf mich genommen, um mit dem Hass, um, also den Hass irgendwie aus mir rauszukriegen und das habe ich bis heute nicht geschafft.
3: Das dauert aber, das dauert. Guck mhm. mal, ich bin, ich bin 20 Jahre älter wie du mhm. und habe den immer noch. Mhm. Und ich habe 40 Jahre lang, über 40 Jahre lang mit mir rumgetragen. Ohne was zu sagen. Immer, mhm. immer wieder, immer wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, kein Mensch weiß, wie es bei mir wirklich ausgeht, also mhm. innen drin, aber ich kann mir sagen, es sieht nicht gut aus. Ich schlafe schlecht, ich habe durch die Lesung, wenn ich immer mache, kommt immer wieder alles nach oben, aber ich sage mir einfach, ich kämpfe weiter, ich bin Kämpfer und ich sage, wenn ich nicht an die Öffentlichkeit gehe, kann ich keinem helfen. Mhm. Ja viele Ärzte haben mir gesagt, ich nehme Medikamente pflanzlicher Basis, dass ich schlafen kann, ja, mhm. und all so ne weil ich, ich wache auf äh, nachts auf, bin bade meine Frau ist neben mir, ja, ich fange an zu zittern und all so eine Sachen, mhm. äh, das wütet mich wirklich auf, aber ich sage einfach, wir sind Kämpfer, genau wie du, ich denke mal, ja. Mhm. ja, und wir sollten wirklich beide mal reden, also, ja, wirklich jetzt ganz, ganz dringendes Bedürfnis, und äh, wie gesagt, ich mache auch, falls wir das nicht vorher hinkriegen, aber ich hoffe das ja schon mal in den nächsten Monaten, mhm. ich mache nächstes Jahr im Februar wieder eine große Show, zugunsten wieder Kindern, ja, okay in Berlin, hier ein ganz großes Ereignis, Angelika weiß das, Angelika kommt bestimmt auch wieder, Die war vor, ist ja auch dabei, da möchte ich dich gerne beihaben, das ist wichtig, dich da vorstellen und vielleicht äh, kann man sogar ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Du mit deinem Projekt, ich habe auch ein großes Projekt hier zu laufen, mit großem Erfolg auch, vielleicht kann man sich gegenseitig ein bisschen stützen, das ist ja nicht verkehrt.
0: Ist das ja. vielleicht überhaupt eine Möglichkeit, Schwester Angelika, jetzt mal aus deiner Perspektive als Fachfrau heute in dieser Runde, gemeinsam?
1: Gemeinsam und das Engagement für andere. Also das ist, äh, ich mache die Erfahrung, wenn Leute so Lebensgeschichten haben, ähm, die dann nur ihr suchen, also nur für sich, dass, die, dass es sehr schwierig ist, also dass sie eigentlich immer an der Kippe sind, wieder rückfällig zu werden, irgendwie. Und so die Leute, die äh, sich berühren lassen, dann auch von der Not anderer, äh, das ist eigentlich, also zum einen ist es der sicherste äh, Schutz vor Rückfall und es ist also ein Stück einfach, was dann was zurückgibt. Also wo ich denke, das ist in uns Menschen, dass wir uns füreinander ein Stück engagieren. Und gemeinsam geht es natürlich leichter.
0: Das wäre dann auch einer der Wege, wie man aus der Opfertäterrolle rauskommen könnte. Also ich denke, dass
1: so ich sehe immer, dass so ein paar Dinge wichtig sind. Also so das eine ist, ähm, ich meine, der Andi hat so ganz tiefe Erfahrungen mit Jesus auch gemacht, also mit Gott gemacht. Und so dieses sich geliebt fühlen von Gott, das ist sicher sehr, also das kann sehr viel dazu beitragen, ähm, dass einfach so ein Stück nachholen, dass ich was nachholen kann und dass ich weiß, ich bin geliebt, egal wie ich bin, und ich bin auch geliebt mit dem Ganzen, das ich getan habe. Also das ist ein Punkt, der, und einfach das Gebet, also er hat dann im Knast zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ähm, wie in seinem Saal Drogen waren, und hat dann, war in Versuchung, wieder Drogen zu nehmen, hat dann gebetet, äh, dass Gott das verändert und dass er das irgendwie macht, dass diese Drogen verschwinden. Und dann haben die Leute Drogen nicht mehr gefunden. Also Gott ist einfach real und greift real ein. Also das ist ein, ein Punkt. Das andere ist diese Auseinandersetzung, die beide ja so leben. Also sich einfach mit sich und seiner Geschichte auseinandersetzen. Man muss diese traumatischen Dinge Aufarbeiten. Also ähm, zum Beispiel, dass man aus der Opferrolle rauskommt. Oder dass man, äh, der Punkt ist eigentlich, dass äh, bei Grenzverletzung entweder ich bin grenzenlos, also, oder ich setze ganz massive Grenzen. Und der, und der Weg, ein der guter Weg ist eigentlich, dass sie Grenzen setzen kann, also dass ich mich spüre, dass ich spüre, das will ich, das will ich nicht und dass sie Grenzen setzen kann, das ist das eine, aber auch Nähe und Beziehung leben kann. Mhm. Also auch meine Gefühle, dass das zu mir gehört, dass die Raum kriegen, ohne dass sie aber jetzt ins Nichts fall oder oder total mich auflöse oder so. Also so da kann es ja dann zu, zu einem Gefühl, dass, also, dass die Gefühle überschwemmen oder so, also, einfach Klarheit leben können, dass ich mich spüre und dass ich mich auf eine gute Art abgrenzen kann und gleichzeitig auf eine gute Art Nähe leben kann. Das ist das Bedürfnis von einem Menschen und ein Bedürfnis jedes Menschen, ist auch zu gestalten. Also, dass ich eigentlich mehr Umwelt oder mit anderen Menschen was gestalte. Und wenn das. Also wenn Menschen sich da auf einen guten Weg machen. Ich meine, bei einem ist mehr das eine, das eine stärker, beim anderen mehr das andere stärker. Aber eigentlich gehören so verschiedene Ebenen zusammen, wo, also wenn ein Mensch sich auf diese drei Ebenen einlässt, dann ist eigentlich ein guter Weg.
0: Wir haben eben gerade so über verzeihen können, nicht verzeihen können, also den anderen nicht verzeihen können, sich selbst auch nicht verzeihen können. Das ist, wenn du jetzt auf einem Weg bist mit Jesus, der dir ja längst verziehen hat und der mit ja dich in Liebe angenommen hat sozusagen, und zwar ohne, dass er dich vorher irgendwo in irgendeiner Form, du irgendwelche Vorschusslobbian hättest ihm leisten müssen. Ähm, ist es dann nicht, auch aus deiner Sicht jetzt, Schwester Angelika, ist es nicht so, dass man doch pro muss diese ganzen dass die ganze Vergangenheit mehr oder Minder ins Leben einfach zu integrieren also einfach einfach lass mal weg zu integrieren dass es einfach so stehen muss wie es ist denn veränderbar ist es eh nicht die Vergangenheit also ich, ich sag's
1: mal so also ich sehe so für Gott ist es sofort erledigt okay. also wenn ein Menschen ja. das Leid tut ist es für Gott sofort erledigt also der verzeiht jedem Menschen alles bedingungslos egal was es war mhm. das ist eine Ebene wenn ich aber, äh, angenommen, ich würde jetzt besoffen Auto fahren, fahre jemand über den Haufen und der ist querschnittsgelähmt. Dann ist meine Beziehung zu Gott, der verzeiht mir das sofort, wenn mir das leid tut, aber der, dieser Mensch ist querschnittsgelähmt. Und, und dann gibt es was, also das habe ich in meinem Leben erlebt. Ich komme ja selber auch aus, also ich habe selber dramatische Erfahrungen. Irgendwann war das in meinem Leben so, dass, ähm, wenn jetzt jemand querschnittsgelähmt ist, dann kann der im Leben andere Dinge entdecken, die er vielleicht sonst nicht entdeckt hätte. Also es gibt es ja manchmal bei Behinderten, die dann das Leben plötzlich äh, andere Werte entdecken. Äh, und dann und wenn diese anderen Dinge mehr sind, als das, was Schlimmes passiert ist, dann ist mir mehr geschenkt worden. Und das habe ich in meinem Leben erlebt. Also Und wie, wie das durch war, konnte ich vergeben. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, wenn, das nicht, wenn da nicht viel durch ist. Also wenn ich eigentlich immer noch an den Dingen sehr leide, aus so einem Zustand zu vergeben. Und für mich war es zum Beispiel wichtig. Also so manchmal, wenn das von Christen so, ähm, ja, also so gefordert wird, dass man sofort vergeben muss. Also das finde ich sehr problematisch. Also ähm, auch nicht gesund und nicht möglich. Also, ich kann das schon aussprechen, aber das hilft nichts. Das muss ja in meinem Innern, in meinem Herzen ankommen. Und, ähm, ja, und wenn das mehr ist und das erlebe, lebe in meinem Leben, dass das inzwischen mehr ist. Ich kann mir, ich habe zu Gott gefunden, weil ich so, weil ich im Grunde am Verbluten war, sage ich jetzt mal, ich bin am Boden gelegen und, und war am Verbluten. Und nichts hat mir, hat mich satt gemacht, nichts hat mir geholfen. Das Erste, was in mir was gestillt hat, war die Erfahrung mit Gott. Also, es hat mir das Kostbarste in meinem Leben geschenkt. Und das, was ich jetzt an Reichtum habe, wo ich mir einfühlen kann in Menschen, das ist mir inzwischen so ein großer Reichtum, den möchte ich nie wieder missen. Und das ist inzwischen so viel mehr geworden, wie das, was mir Schlimmes zugefügt worden ist, dass dann einfach, und dann war das plötzlich wie geschenkt.
0: Also, plötzlich war das, ging das einfach. Ja, auf diesem Weg befinden viele Menschen sich, jeder muss auch einen kleinen Großen probieren, irgendwie klarzukommen, zu verzeihen und vielleicht am ehesten mal sich selber. Also das, da seid ihr ja, wenn ihr was wiedergibt, also irgendwie, wo habt beide von gesprochen, Wiedergutmachung, also etwas, was euch widerfahren ist, zu verhindern, dass anderen das widerfährt, auf der anderen Seite aber auch ähm, Kinder aus einem bestimmten Milieu irgendwo vielleicht herauszuholen und ihr eine Perspektive zu geben, die woanders hin geht, gehen kann. Das bereichert euch nicht, das bereichert die. Hättet ihr das gemacht, wenn eure Erfahrung eine andere wäre?
3: Ja, fangen wir an. <lacht>
2: <lacht> also ich, es ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich wäre, hätte ich meine Vergangenheit so nicht so erlebt. Ich glaube, dass in mir schon immer das Gefühl ist, also Kinder sind für mich schon immer was Fantastisches. Auch in meiner Kindheit, wo ich, als ich noch sechs war, bei meinen Großeltern und glücklich war, fand ich irgendwie kleine Babys schon immer ganz toll und habe mit denen gerne gelacht oder so. ne? Ähm, grundsätzlich ist es halt bei mir: Ich finde Kinder brauchen Schutz, Kinder brauchen Vorbilder und ähm, um sich selber entwickeln zu können, um sich selbst zu finden irgendwann und mal okay, auch wenn ich vielleicht nicht die Vergangenheit gehabt hätte. Ich würde heute trotzdem den Kinden Vorbild sein wollen und eine Stütze sein wollen und, ja, also, aber durch das, dass ich diese Vergangenheit hatte, ähm, habe ich, glaube ich, so ein, eine Eigenschaft dazu gewonnen. Ich kann das, glaube ich, sehr früh erkennen bei einem Kind, ob es eine falsche Abzweigung erwischt oder nicht.
4: Mhm.
2: Und ich glaube, dementsprechend kann vielleicht jemand wie ich oder auch der Andi in Berlin da vielleicht einen Schritt früher eingreifen, als das vielleicht Eltern könnten, die oder keinen Plan davon haben, was eigentlich so entstehen kann, wenn ein Kind so einen Weg geht.
0: Danke erstmal an dieser Stelle. an die Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet hier in der Standpunktsendung Opfer, Täter, Ein Weg zurück mit einem Fragezeichen. Zwei Seiten einer gleichen Medaille, wie wir schon öfter mal gesagt haben. Die Gäste im Studio sind Schwester Angelika Lang und Annie aus München und zugeschaltet per Telefon ist Annie aus Berlin. Nun warten wir schon alle sehr auf deine Antwort, Andy, in Berlin.
3: Tja, also als erstes möchte ich mal sagen, ich hatte mich ja schon immer für Kinder eingesetzt, auch früher schon. Ich habe getrennt. Einmal war es der Kampfsport und hatte ich Betreuung mit Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und einmal war im Grunde genommen mein anderes Milieu. Das habe ich wirklich knallhart getrennt. Das eine war das, das andere war das. Aber äh, ich denke mal, ich hätte mich vielleicht nicht so sehr jetzt für das eingesetzt, für mein Projekt, dass ich also praktisch Kindern helfe, die sexuell missbraucht worden sind, äh, wenn ich nicht im Knast gekommen wäre, wenn mich nicht jemand hier stoppt hätte. Also heute würde ich sagen, bin ich dafür dankbar. Damals habe ich äh, diese Dame, die mich in den Knast gebracht hat, gehasst, ich hätte sie töten können. Also ich sage mal, mindestens noch fast äh, mehrere Monate nach der Inhaftierung. Heute ist es anders. Heute würde ich sagen, ein Glück, dass mich jemand hier stoppt hat, sonst wäre Schlimmeres passiert. Und sie könnte vielleicht äh, jetzt nicht, mehr hier am Hörer sein können. Ne? Aber Punkt 1 also Punkt erstmal, ich denke, so was schon am Ende hier gesagt hat, dass wir eine andere, ein anderes Febel haben. Wir erkennen bestimmte Signale vorher. Was passiert mit Jugendlichen? Gehen sie auf die schiefe Bahn, gehen sie anders hin oder werden sie vielleicht geschlagen, werden sie misshandelt, werden sie vielleicht so sexuell missbraucht. Das passiert ja sehr, sehr häufig heutzutage. ja? Und diese Signale, die erkennen wir einfach, weil wir ein anderes Händchen haben. Das kann kein Therapeut sehen, das sehen wir. Ja, wie der Andy oder wie meine Person, weil wir damit ganz anders umgehen. umgehen wir reflektieren anders, wir gucken ihn an, wir hören auf Signale, wir, wir gucken, was er sagt, was ein anderer noch gar nicht weiß. Weil das Schlimme ist ja, wir wissen, wie sich ein Kind fühlt. Ja, ja, es gibt bestimmte Sachen, die im Grunde genommen niemand äh, erfährt oder nicht mal ein Therapeut weiß, Er sagt immer, so ist es, so ist es, aber ich weiß genau, was habe ich empfunden dabei, ich weiß genau, was ist mir widerfahren, ich weiß genau, was für einen Hass hatte ich in dem Moment, mhm. ich konnte mich nicht wehren, aber ich hatte diesen Hass, ich hatte Mordgedanken als Kind, als Jugendlicher, ja, und das ist doch schlimm noch. ja. Mhm. Also das ist schon, ich sag mal, eine ganz böse Kiste und ich denke mal, mit meiner Energie, so hat mir jedenfalls mein Therapeut gesagt und nicht nur der eine, ich hatte schon mehrere gehabt jetzt in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so, äh, mit meiner Energie, ja, wenn ich ein besseres, ich sag mal, ein besseres oder ein anderes Elternhaus gehabt hätte, wäre ich vielleicht heute in der Politik, vielleicht im Bankwesen, vielleicht im höheren Management und würde vielleicht da meinen Beitrag geben, ja, aber wie gesagt, ich bin einfach dankbar, dass mir das passiert ist, sage ich jetzt mal, dass ich den Absprung gekriegt habe und dass ich heute mich so sozial engagieren kann. Das bringt mir unwahrscheinlich viel. Ich lebe da richtig drauf auf. Ne? Und das weiß um meine Partnerin. Also Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich hatte eine Partnerin, die ist 27 Jahre jetzt an meiner Seite Die hat also wirklich sämtliches Leid mitgemacht. Und das war damals, muss ich heute leider sagen, auch einer von meinen Frauen, die jahrelang angeschafft hat. Und die, die, sagen wir mal, diese Härte von mir auch gespürt hat. Handfest. Leider handfest.
0: Vielen Dank an dieser Stelle erstmal für die Ehrlichkeit, mit der ihr beide jetzt bislang meine Fragen beantwortet habt. Jetzt sind die Hörer dran. Frau Lederer aus Altbach.
5: Gott, Schwester Angelika. es ist mir große Freude, dass die Sendung so früh gemacht wird, dass die Leute endlich einmal was hören, weil wenn es zu spät ist, ich verfolge schon sehr lang, äh, da hören die wenigsten und es ist, also manchmal, mir geht es durch und durch, was so in Familien und in Gemeinschaften passieren kann. Und deshalb bin ich so froh, ich war nämlich sehr lange vor, als Älterin, und bei mir war mir einer der länger eingesperrt war und noch so ein Bursch war bei uns. Und ich hab, deshalb bin ich so dankbar, weil oft solche Menschen so viel mitmachen Kein Mensch hat eine Ahnung. Aber im Grunde haben sie so einen guten Kern. Ja, genau. Und wo sie einfach so in der Leute ich bin deshalb so froh, dass sie es früher machen, weil unsere Leid schauen weg, es passiert so viel und die leid machen taugen zu schweigen, weil sie ja nichts angezogen ja. Mir ist vor ein paar Tagen passiert, da ich gehe am Balkon hinaus und äh, denke mir, sind das Gäste von der Schwägerin? Und da merkt ich, da stimmt was nicht. Ein Auto steht unten, ein Kind ein, ein, lehnt an der Autotür, und da geht eine Frau so und schimpft wie eine Winde Und der
2: Junge ist da schon so ein Zehnjähriger wahrscheinlich, äh, wie wie
5: angewurzelt. Also, ja, und, so, was ist denn da los? Habe ich gesagt, was ist denn da unten los? Ja, dann habe ich gesagt, Sie gehen aber sehr lieblos um, ich glaube, also ich reg mir heiden auf, wenn ich das äh, mir erinnere. Sie gehen sehr lieb lieblos um, dann hat sie gesagt, was haben Sie gesagt? Sie gehen sehr lieblos um, dann hat sie gesagt, das geht Sie nichts an. Habe gesagt, Sie gehen aber sehr lieblos mit Ihren Sohn um und dann, Sie kennen meinen Sohn nicht. Habe ich gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Weil mir ist nichts Gescheites eingefallen. Also, und, und dann der Junge ist wie angewurzelt da Und dann wollte er ein, einigehen bei der äh, Autotür, dann hat er ihn na also nein, so furchtbar. Und, und, und dann ist er eingestiegen und dann steigt der Mann aus. Ich glaube, das war gar nicht sein Vater. Und nein, ich habe, heute ich mich auf. Und der hat also auch so zusammengeschimpft, geschimpft. Da ich gesagt, ja, sagen Sie mir, wie gehen Sie denn mit dem Kind um? <lacht> ich habe geschimpft bei mir. Die haben mich überhaupt nicht kennt Ich habe sie eh nicht gekannt. Aber aber so ist, eine Nichte hab ich gesagt, gesagt, habe ich dann gesagt, du, bist der habe ich gesagt, ja. Ich habe gesagt, viel weniger darf vielleicht passieren, wenn die Leute nicht zu schweigen würden. Und genau. die nicht äh, einfach, also ich reg heute auf.
0: Und danke, Frau Liederer, so das, das? <lacht> danke, Frau Liederer, für Ihre Aufregung. Danke, Frau Lederer für Ihre Aufregung, dass Sie sich geärgert haben darüber und angegriffen haben. Na,
5: und ich bin so froh für die Sendungen, weil viele Schön. Menschen einfach wegschauen. Ja. Und, und es, viele Sachen, auch in der Kirche, dürfte nicht passieren, wenn die Menschen mehr Mut hätten zu sagen, das ist nicht
0: in Ordnung. Danke, Frau Liederer, auch okay. danke für ja. Ihr Courage. Vielen Dank, alles Gute Ihnen, ja. Gottes Segen. Bernd aus Berlin hat uns erreicht. Grüß Gott.
4: Guten Tag, der Bernd aus Berlin. Ich hätte mal eine, beziehungsweise zwei Fragen an den Andi aus Berlin. Ja, bitte. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Gut. Andi und Freunde, äh, Freundes, ich war dieses Jahr auf Ihrer Benefizveranstaltung veranstaltung im, im Hotel Maritim. Ja. Und, und äh, es war ja eine, eine super, super Veranstaltung und ich kann nur den Hut ziehen, was Sie, sagen wir mal so, als No Name hier in unserer Stadt auf die Beine gestellt haben. Also da wollte ich mich doch mal für bedanken und ähm, ich finde auch sehr gut, dass die ganzen Gelder, die Sie da eingenommen haben, auch diesen zwei Projekten äh, in Berlin zugutekommen.
3: Das finde ich sehr nett, dann danke ich Ihnen ganz lieb und ich kann Ihnen sagen, hoffentlich sehe ich Sie oder sprechen Sie mich einfach nächstes Jahr an. Wir machen das gleiche wieder im Hotel, Hotel Maritim, äh, wieder in ungefähr Ende Februar 2010. Und vielleicht sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie mich ja. persönlich sehen oder, oder hören irgendwie. Äh, ja, würde mich einfach mal freuen, äh, so einen Menschen kennenzulernen, der ein gutes Feedback hat, der die Sache unterstützt. Also finde ich sehr nett. Ja, sehr nett.
4: Dann haben Sie schon meine erste Frage beantwortet und die zweite Frage ist und zwar ich äh, ich lebe in Neukölln und da haben sie ihr, ihr Sportstudio und man munkelt so äh, dass sie ein größeres Projekt äh, vorhaben mit äh, irgendeinem Zentrum und da wollte ich mal fragen, ob Sie darüber schon was äh, sagen können.
3: Naja, kann ich schon sagen. Äh, ich mache ein Antigewaltzentrum für Kinder und Jugendliche auf, das erste Deutschlands hier, Unterst Unterstützung von der Humboldt Universität und vom Eichhorn Institut in Verbindung mit, unser, mit unserem Jugendamt von Berlin. Das wird ungefähr in drei bis vier Monaten eröffnet und ist eine sehr gute Sache und äh, ich denke mal, damit habe ich Ihre Frage beantwortet, und Sie ja. können auch gerne zur Eröffnung kommen, Sie können auch gerne in Ihrem Bekanntenkreis sagen, wenn da irgendwelche Jugend sind, Kinder sind, die können gerne mal vorbeikommen. Die werden auch praktisch, wir machen auch mit therapeutische Betreuung, das nennt man also Coaching. Ja. Und äh, ich denke mal, da werden einige Sachen noch äh, von unten nach oben gefordert werden. Also ich finde gut. Vielleicht können wir die auch
4: sponsoren Ich meine, wir sind auch selbstständig und vielleicht können wir da irgendwie mal zusammenarbeiten oder so, mal gucken. Um Gottes Willen, rufen Sie mich an. Äh, Sie ja. finden meine äh, Nummer im Internet.
3: Oder ja. ich kann Sie Ihnen auch sagen, das ist 030 Berlin, dann 624 1179. Ja. Rufen Sie mich an, über jeden Sponsor, ja. über jedes Sponsoring bin ich sehr dankbar. Ich sage mal, man kann nicht genug äh, Gelder kriegen das für die Kinder. Ja. ja, gut.
4: Das, ja, danke, also, damit hatten Sie meine Fragen beantwortet. Und ich wollte nur noch, noch, noch mal zum Abschluss sagen, ich wünsche den anderen an Andreas aus, aus München, dass der da durchhält und dass der äh, so den Weg weitergeht, wie er den bis jetzt gegangen hat.
2: Vielen Dank. Kannst du mich ja dann auch nächstes Jahr im Februar dort mal ansprechen. Okay, schönen Dank. ja. Danke. Wiederhören. Wiederhören.
0: Ähm, diese beiden ähm, Initiativen, die genannt worden sind, wo es auch die Benefizveranstaltung ähm, dazu gab, das ist Kind im Zentrum und Neuland e.V. Richtig. Also beides veranstaltet. Ähm, EVs, die eben spezialisiert sind auf therapeutische Hilfe für sexuell missbrauchte Kinder, beziehungsweise für Jugendliche und junge Erwachsene, die traumatische Erfahrungen in ihren Familiensituationen haben und suizidgefährdet sind. Ganz korrekt. Mm, nur, dass man die Hörer auch wissen, was es sich da eigentlich handelt. Frau Schuster hat uns erreicht. Grüß Gott, Frau Schuster.
6: Schuster Böckler, Sandra. Hi, Andi, hörst du mich? Jawohl, guten Jetzt Tag. bin ich durchgekommen, sehr schön. Ja, ich habe aufmerksam zugehört, den Andi aus Berlin habe ich schon kennengelernt und das Buch habe ich auch gelesen. Und ähm, ja, bin begeistert von seiner Arbeit, mich interessiert auch, was der Andi aus München macht. Vielleicht kann ich irgendwie an seine Kontaktdaten kommen, denn ich mache selber auch ein Projekt und der Andi hat mir da seine Hilfe angeboten, ähm, weil die eine Dame hat eben von Schweigen gesprochen und äh, ja, ich sammle die Stimmen der Kinder ein, indem ich... Ähm, Fragebogen erstellt habe und an verschiedene Schulen gehen, ganz Deutschland und eben diese Fragen veröffentlichen möchte, beziehungsweise die Antworten. Ja, und da habe ich auch den anja aus Berlin kontaktiert bei meinen Recherchen und der hat mir seine Hilfe angeboten, da bin ich sehr dankbar und ich möchte einfach noch mal sagen, dass ich großen Respekt habe ähm, ja, vor dem Buch und äh, vor dem, was er jetzt gerade alles macht.
4: <lacht> Dankeschön. <lacht> sehr schön.
0: Vielleicht geben Sie einfach Ihre Kontaktangaben an unseren Hörerservice weiter und dann können die weitergegeben werden an den Andi in München. Ja, das wäre ganz schön, weil ja?
6: ich bin nämlich hier in der Nähe von München und es wäre toll, wenn ich mit dem einen Kontakt aufnehmen kann.
0: Machen Sie ja. das, rufen Sie einfach den Hörerservice an 0700 75 25 75 25. Okay. Hinterlassen Sie Ihre Daten und er kann mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
6: Okay, gut. Ja? Und äh, den beiden Andis noch alles Gute. Dankeschön. Einen Tag noch, ja. Wir ja. sehen ja. uns, gell? Alles klar.
3: Tschüss. Ciao. Ihnen
0: auch alles Gute. Ciao. Tschüss. Ja, das ist ja auch wieder ein ganz guter Zuspruch aus verschiedener Ecke, mit Unterstützungspotenzial sozusagen.
3: Nicht
2: verkehrt. Nein. Türen öffnen sich. <lacht> ja, ja, so. muss
4: so, geschlagen.
3: Sein. Dann nicht nur, dass wir uns öffnen, sondern vielleicht sind andere auch mal dabei und sagen, Mensch, was da groß geht, warum sollen wir denn nicht helfen? Ja, bevor mhm. wir da irgendwas anderes machen oder bevor wir irgendwo das Geld nicht böse gemeint, wie es ich wohin geben oder in den Müll schmeißen sozusagen, dann lieber jeder Cent
0: zählt doch. Ja. Ja. Andi aus München muss uns jetzt leider verlassen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an dich, dass du so bereitwillig eben halt auch ja, die Fragen beantwortet hast und einfach so offen sein konntest und für deinen Weg erstmal alles Gute. alles Ich
2: denkvoll. bedanke mich bei euch, dass ich so die Möglichkeit hatte, das sozusagen und vor allem endlich die Möglichkeit hatte, den Andi in Berlin kennenzulernen, zumindest schon mal gehört habe. Viel Spaß heute noch. Ja, dir auch und alles Gute erstmal. Und wir hören voneinander. Auf jeden Fall. Alles klar. Super.
0: Gut, also vielen Dank und erstmal auf Wiedersehen. Andi, jetzt bist du der Einzige mit Schwester Angelika hier im Referententeam sozusagen in dieser Sendung. Andi, wie, wie können wir erreichen, dass Menschen wacher werden, aufgerüttelter sind?
3: Tja, das ist eine schwere Frage, würde ich sagen. Wir erreichen am besten ist wirklich vielleicht an die Öffentlichkeit gehen oder dass Menschen, so wie ich oder wie der Andy zum Beispiel, an die Öffentlichkeit geht, dass wir vielleicht das Podium finden, ja, äh, so wie bei euch jetzt im Sender, dass wir sprechen dürfen, dass viele Leute praktisch uns hören. Ich zum Beispiel mit meinen Lesungen oder mit äh, Fernsehauftritten, dass dort äh, praktisch uns ein bisschen, sagen wir mal, die Möglichkeit gegeben wird, dass wir darüber reden, was uns es ist ja bestimmt auch nicht immer einfach, über so eine Situation zu reden, da ist viel Scham dabei, dass man, man ist verletzbar, man wird angreifbar, ja, und so in dieser Art, und aber ich bin der Meinung, das muss einfach sein, und deswegen habe, sage ich ja immer wieder, immer wieder, man muss nach vorne gehen und das einfach versuchen, ja, aber dieses diese Thema ist leider immer noch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, ich weiß zwar nicht so richtig, warum, aber es ist leider so, ich finde das unmöglich, ja, weil wie sollen wir das denn schaffen, im Grunde genommen, dass unsere Gesellschaft sich ein bisschen dreht, trotz der schwierigen trotz der Wirtschaftskrise, trotz den ganzen Hartz-IVs etc., was das alles heißt. Aber Mensch, wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Aber verflucht nochmal, wir können doch mal dazu was sagen. Beziehungsweise kann man noch mal ein bisschen was machen. So wie die Frau schon gesagt hat, einfach Tür auf und mal runterbrüllen. Hallo, was machen Sie da? Etwas schwer bei euch heute. Ja,
0: technische ja. <lacht> also Probleme gibt es auch. Nicht kein Problem, kein
3: Problem. Kein Problem.
0: <lacht> ja. Habt ihr mich ich jetzt noch gehört? In der ja, wir haben ja, dich noch klar. gehört mit etwas Musikuntermalung. Alles klar. Ich frage mal kurz die Regie. Gibt es noch einen Hörer in der Leitung? Nein. Das ist schade, aber das macht nichts. Wir werden einfach weiter sprechen. Ähm, du hast eben gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass man ähm, sich öffnet. Schwester Angelika, ist das so leicht? Sich da gerade nach solchen Lebenserfahrungen sich zu öffnen? Hm. <lacht> Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig.
1: Also... Ich denke, jeder von uns war eigentlich fast gezwungen, sich zu öffnen. Mhm. Äh, weil, wenn man es nicht tut, dass, dann geht das Leben einfach irgendwie schief. Also in irgendeiner Art, jetzt so wie beim Andi in Berlin, dass er einfach Angst hatte, dass er irgendwann austickt, dass er nicht mehr aus dem Knast rauskommt. Bei mir war es, dass ich äh, letztlich dann in einem Burnout gelandet bin, also wo, ich, wo nichts mehr möglich war, wo so alles wie zusammengebrochen ist. Ähm, beim Andi war auch jetzt in München, äh, dass er, er wollte eigentlich sein Leben auf die Reihe kriegen und ist dann nach kurzer Zeit wieder in Haft gekommen, wo er dann überlegt hat, er muss irgendetwas ändern. Äh, also manchmal bleibt nichts anderes übrig, als dann einfach irgendwie nochmal einen Weg zu suchen, wie, wie kann mein Leben anders werden oder irgendwie muss ich was tun in meinem Leben.
0: Das heißt, die Verletzbarkeit zuzulassen ist ein Weg. Das ist so. Ich meine, diese
1: jeder, der traumatische Erfahrungen hat, das ist ja auch geschützt. Da ist ja eine sehr große Angst, dass man in Berührung kommt mit all dem, was damit verbunden ist. Also da ist ja oft Todesangst verbunden, ganz massive Schmerzerfahrungen. Das kommt ja dann, also diese Gefühls, das kommt ja zurück. Und manchmal, dass man das einfach wieder fühlt. Und da ist eine sehr große Blockade eigentlich da. Deswegen denke ich auch, dass gerade Therapie in solchen Sachen wichtig ist, weil Therapie auch Möglichkeiten hat, das zu bearbeiten und, und da einfach dran zu kommen. Also diese Widerstände auch zu lösen, dass man an die Dinge drankommt. Und dann eben andere Erfahrungen zu machen.
0: Das heißt, man braucht eigentlich genug Leiterfahrung selber, um an die Grenze zu kommen, dass man sich öffnen kann, um eine Therapie zu beginnen. Ich hätte keine Therapie gemacht,
1: wenn äh, es nicht so ausweglos gewesen wäre, hm. äh, dass ich mir einfach überhaupt nicht mehr selber helfen konnte. Hm. Und ich hatte vorher auch schon den Eindruck, dass in meiner Kinder massive Dinge passiert sein mussten. Und wenn, wenn ich nur irgendeine Chance gehabt hätte, dass sie anders durchgekommen wäre, hätte ich keine Therapie gemacht.
0: Das ist sicherlich naja. auch etwas, was euch alle irgendwie verbindet.
3: Also, darf ich noch was dazu sagen? Gerne. Weil die meisten denken ja auch, Therapie im Grunde genommen ist ein Onkel Doktor mit einem weißen Kittel, dann legt man sich auf die Couch und ist ein Mackendoktor und 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 man will ja da nicht hin. Das ist aber völlig falsch. Da sitzt einfach nur ein Mensch, der Erfahrung hat auf diesem Gebiet mhm. und einfach vielleicht mal so ein paar, sagen wir mal, Gedankengänge ordnet und sagt, denk mal daran oder guck mhm, mal da genau. oder du bist doch gar nicht und guck dir mal das an, was du geschafft hast und 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 mhm. dann kann man darauf aufbauen. Also ich würde jeden empfehlen, eine Therapie zu machen. Egal jetzt, was, wie Angelika schon sagte, was der Auslöser war oder... Therapie ist nichts Schlimmes. Das kann man machen. Die besten Menschen können heute <lacht> therapeutisch behandelt werden. Oder, oder, oder. Und das hilft doch. Das ist doch wirklich ein Klischee, dass man sagt, man ist, ich bin doch nicht verrückt, ich bin so stark, ich habe doch keine Macke. Das ist Dummheit, wenn man so redet. Therapie hat einfach nur was zu tun mit einfach sagen, okay, ich lasse mir helfen, ich möchte mal was sehen, ich möchte vielleicht eine Veränderung hervorrufen. Und dann klappt das auch. Also der erste Weg ist, wie Angelika sagte, die Bereitschaft mhm. zu sagen, okay, Jetzt will ich mich mal vielleicht äh, äh, mit einer Hilfe, sagen wir mal, in Anspruch nehmen, ja? Das ist ganz wichtig. Also sie hat recht.
0: Also eine Hilfe braucht man. Alleine kann man es nicht.
3: Ich denke nicht, nein, auf jeden ich Fall. Also ich hätte halt ohne, ohne zum Beispiel die Hilfe des Therapeuten, ohne die Zustimmung von meiner Lebenspartnerin, ohne vielleicht die helfenden Hände von anderen Menschen, hätte ich das heute so nicht geschafft. Nicht allein. Geht mhm. nicht.
1: Also ich meine, ich mache im Knast so... Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen und, ähm, gibt es endlich Leben heißt es, dieser ist ein Gruppenseelsorgeprogramm, das so arbeitet wie die anonymen Alkoholiker, also so Kapitulation. Ich merke, ich kann mir nicht selber helfen, ähm, ein Punkt ist Lebensinventur, dass ich sehe, was, wo habe ich anderen Menschen wehgetan, verletzt, dass ich das mit, über ein, mit einem Menschen rede. Das ist jetzt niedrigschwellig, ähm, das hilft auch sehr vielen Menschen, dass sie sich erstmal auseinandersetzen, aber bei ganz schweren, dramatischen Erfahrungen äh, ist es eigentlich zu wenig. Also es braucht dann eigentlich einen guten Therapeuten, weil, weil Dinge einfach so nicht durchschaubar sind. Also ich habe lange gebraucht, um äh, mitzukriegen, dass ich überhaupt, also zum Beispiel hat meine Therapeutin zu mir gesagt, ich fühle mich schuldig, na, dachte ich, die tickt doch nicht ganz richtig. Ich fühle, natürlich fühle ich mich nicht schuldig. Bis das irgendwann, bis ich da dran gekommen bin, dass ich mich schuldig fühle. Ich fühle mich schuldig, was damals passiert ist als Kind. Ich fühle mich schuldig dafür. Und so Dinge, die sind einfach, das ist oft so, so versteckt und so, und macht sich dann an anderen Dingen bewusst, also bemerkbar. Oder ich habe, ich habe manchmal so eine Aggression in mir gehabt, ähm, und das ist plötzlich in mir wie explodiert. Ich meine, ich habe nie Gewalt angewendet, aber das war, ich dachte manchmal, ich könnte Bomben schmeißen. Und wusste überhaupt nicht, wieso, was diesen Auslöser macht, warum das alles so in mir ist.
3: Kann ich nur bejahen, stimmt.
0: Also was ich jetzt sehr herausgehört habe, ja bei euch allen dreien, ist das eben, was wir auch vorhin schon mal kurz angesprochen haben, die Erfahrung, die ihr selbst gemacht habt, auch diesen, die Erfahrung dieses Prozesses auf dem Weg, auf dem ihr ja seid, Du jetzt in der anderen Richtung, Schwester Angelika und du auf einer anderen. Aber ähm, auf einem Weg der eigenen Heilung und dem weiterzugeben. Einfach auch äh, den Weg gemacht zu haben, auch die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, dazu zu nutzen, um anderen was Gutes zu tun oder andere zu bewahren vor schlechten Dingen. Ist das nicht einfach doch das, was einen auch immer weitergehen lässt, dass das dieser Antrieb ist?
3: Auf jeden Fall. Also bei mir auf jeden oh, Fall. Bei mir auch so mehr ich im Grunde genommen Zuspruch bekomme, desto mehr ich helfen kann, desto mehr Power habe ich im Körper, mhm. ja, ob trotzdem äh, Ärzte mich jetzt ein bisschen bremsen wollen aufgrund meiner meines Herzens, aber ganz ehrlich gesagt, ich lasse mich nicht bremsen, ich mache einfach weiter und äh, ich denke mal, ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht so hundertprozentig an Gott, ich sage ganz ehrlich, aber äh, ich denke, es gibt ihn und irgendwie guckt er auf mich und äh, sagt, der Mann, der muss noch leben, um viel zu schaffen. Also irgendwie ist das so. Und äh, ich komme langsam immer mehr hin, dass ich immer mehr glaube. Ich sage ganz ehrlich. Also hat mir jemand gesagt, vor 15 Jahren gibt es Gott, der gesagt hat, du hast eine Marke jetzt überhaupt nicht. Äh, jetzt würde ich sagen, äh, ich habe oft stundenlang mit Angelika gesprochen, ich habe mich auch damit beschäftigt mit dieser Materie. Ich würde sagen, es gibt ihn und äh, ich bin auf dem besten Weg dorthin, muss ich sagen, also sehr weit schon, dass ich wirklich daran glaube und auch bete. Ich ganz ehrlich.
0: Schön. <lacht> und ich glaube, ganz viele Hörer jetzt im Hintergrund, die diese Sendungen gehört haben, werden auch ja, für dich an die in Berlin und auch für dich an die in München beten, euch mittragen, auch in euren Projekten, die ihr gestartet habt, dass ihr da durchhaltet, nicht nur euer eigenes Lebensprojekt, das ihr da auf den Weg gebracht habt, eben halt zurück aus dieser Opfertäterhaltung, in die, Seite, die zwei Seiten einer Medaille eben halt einen Weg zurückgefunden zu, zu haben. Sondern ich denke, das wird jetzt auch vernetzt werden. Ein Netzwerk von Betern wird auch die Projekte, die ihr eben halt für Kinder tun wollt und schon tut, weitertragen. Vielen Dank. Ein mhm. Punkt ist mal anwendig. ja Also die Knackis. <lacht>
1: <lacht>
3: Meine Knack. geliebten Knackis. Sie ja. hören jetzt, in Tegel hören jetzt ganz viel zu. Also, ganz, ganz, ganz viel. also ich will die nicht sind, sagen, wie viel, aber ich sage mal ein Drittel bestimmt. Die sind
1: auch wichtig, ja. weil also wenn man das sieht, was in den beiden steckt, und es gibt viele, also in denen eigentlich ein sehr sehr gutes Potenzial steckt. Mhm. Und das einfach, dass das frei wird und das können er einfach, die können er so viel Gutes weitertragen. Und den Knack ist zu sagen, dass es geht und auch mit ehemaligen reinzugehen, ihnen Hoffnung zu machen, es geht, äh, uns hier auf einen anderen Weg zu bringen. Genau.
0: Und da bist du ja auch, Annie, sehr, engagiert. Wie gesagt, du machst Lesungen in verschiedenen, ja, Hochsicherheitsgefängnissen, wie ich gelesen konnte auf deiner Homepage. Und ähm, das wird sicherlich auch vielen Mut machen, vielleicht auch sich auf den Weg zu machen, aus dieser Spirale heraus.
3: Vor möchte ich noch einmal einen jemand grüßen, der jetzt hundertprozentig zuhört in Tegel. ist ein sehr guter Freund von mir und er ist mit meiner Hilfe, mit der Hilfe des Therapeuten und auch mit der Hilfe meiner Lebenspartnerin auf dem besten Weg. Tommy, ich sage nur noch eins, halte durch, mein Freund, du wirst es schaffen und wir sehen uns in einigen Jahren oder Monaten hier draußen und ich werde dir helfen, so weit wie ich kann. Ich sag dir, Tommy, halte durch, du bist auf dem besten Weg, mein Freund.
1: Und ich sehe dich dann einmal.
3: Das auf jeden Fall, ja. <lacht> genau, er weiß schon von dir, Angelika. Er weiß von dir. Und wenn er jetzt sehen könnte, würde er bestimmt sagen: Mensch, eine sehr taffe Frau. Er hat viel erfahren. <lacht>
0: vielen Dank euch beiden oder auch euch dreien, auch wenn der Andi aus München nicht mehr bei uns jetzt hier im Studio ist. Vielen Dank euch dreien für diese Offenheit und ja für das Mutmachende daran, auch gerade wenn man von der Gesellschaft vielleicht eher ausgegrenzt wird, dass man einen Weg zurückfinden kann. Vielen herzlichen Dank und...
3: Dankeschön auch. Alles Gute. Ja. Dankeschön und einen schönen Abend. Ja? Danke euch sehr, auch. gleichfalls. Alles klar, tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Liebe Hörer, ich denke, es geht Ihnen so wie mir. Sie sind aufgerüttelt, vielleicht auch wachgerüttelt. Was wir alle mitnehmen können, ist eine Aufgabe. Nämlich die Aufgabe hinzusehen und nicht wegzuschauen. Und es geht sich wirklich darum, sich einzumischen. Wenn es Auffälligkeiten gibt, den Verdacht, dass ein Kind in seinem Elternhaus vielleicht misshandelt wird, gar missbraucht wird, nach diesen beiden Lebensgeschichten ist, denke ich, sehr klar, dass man Courage haben sollte, die Institution einzuschalten. Zum Beispiel also die Polizei, Jugendamt oder spezielle Einrichtungen. Ähm Annie aus Berlin hat auf seiner Homepage einen sehr schönen Satz geschrieben, der, ich glaube, ein guter Abschlusssatz ist. Zögern Sie nicht, handeln Sie. Und das gilt auch für all die, die sich auf den Weg machen, nicht zögern, handeln, die Chance ergreifen. Das wünsche ich Ihnen allen. Und ich hoffe, dass keiner nach dieser Sendung jetzt eine schlaflose Nacht hat, sondern sich gesegnet fühlt durch Gottes reichen Segen für uns alle. Ihre Claudia Kundron.